0: 有书相伴，终身成长。早上好，欢迎您来到有书，我是楚乔。今天要和您分享的文章是《惊人的六大时间法则》，读完瞬间清醒。作者有书六月安夏。如果您喜欢这篇文章，请在文末点个再看。奇葩说曾有一期辩题：倘若人们能自由买卖生命时间，你支持吗？随手陈明的一段论述，至今印象深刻。他说：“无论你是谁，在哪里，出生在富豪之家还是贫穷的小山村，一天就是二十四小时。时间是这颗星球上唯一的、最后的公平。人生是一场以时间为筹码的公正交换，弱者蹉跎岁月，而后碌碌无为。”强者物尽其用，终究水到渠成。一个人只有学会善用时间，才能掌控命运的走向。这惊人的六大法则里，藏着解锁时间宝藏的全部秘密。二八法则，有人说，人这一生就是麻烦堆着麻烦，事情追着事情。如果执着于将每件事做好，很容易陷入低效循环。二八法则指出，百分之八十的产出或结果，往往来自百分之二十的输入或行动。生活无需面面俱到，将注意力集中在最核心的百分之二十上，就足以掌控全局。巴菲特曾向自己的私人飞行员弗林特给出人生规划的三个步骤：首先。在纸上写下人生的前二十五个目标，其次选出自己认为最重要的前五个目标，最后把那二十个未被选中的目标放在不惜一切代价也要避免的清单上，并谨记：除非已完成前五个目标，否则绝不对这些事加以注意。高效能人士的七个习惯里面有个高频词汇：要事为先。将时间从琐事中解放出来，并专注于具有巨大影响力的关键目标，才能在人生赛道上一骑绝尘。比如，找出影响业绩的重点客户，并对其做好服务维系；总结驱动工作的核心技能，并沉下心来打磨精进；梳理手头负责的主要项目，并将其做到尽善尽美。林语堂曾说：“生活的智慧在于逐渐澄清、滤除那些不重要的杂质，而保留最重要的部分。人生无需贪多贪全，有选择的专注永远比瞎忙更有意义。”自省法则。一位学生向导师吐槽：“我整天在实验室泡着，可为什么从来不出成果？”导师问。白天你在干什么？学生说：“我在做实验。”导师又问：“晚上呢？”学生回答：“也在做实验。我每天五点起床做实验，一直到晚上十二点才会休息。”导师笑了笑说：“那么，你什么时候在思考呢？”学生目瞪口呆，答不上来。是啊。自己一直忙着做实验，却不整理、分析数据，怎么可能会有进展？不禁想起《穷爸爸、富爸爸》一书中提到的老鼠赛跑陷阱。转轮上的小老鼠蹬着毛腿拼命的奔跑，却浑然不知，拿到奶酪的正确方式是向上跳一跳。好比许多人。只顾一味追逐，却忘了停下来审视、回顾自己的所作所为，结果往往就是无效努力、重复犯错，在平庸的道路上一去不返。《终身成长》一书中有个公式：反思加痛苦等于进步。人生是一场无法抗拒的前进。只有频繁查缺补漏，才能在前路行稳致远。有位名人曾说：“我和别人比没有特别大的优势，那我的优势是什么呢？是勤于复盘。”他接着解释，自己习惯于回顾过去的工作，并想清楚这是不是正确的路径。不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰，真正的强者。无一不是在自省和内驱中蜕变成熟。方圆法则，曾在网上看到麦当劳员工工作手册，里面对时间有着极度苛刻的规范，比如炸牛肉饼要四分钟，鸡翅六分钟，麦乐鸡三分半，鸡腿四分半。东西炸好后，后厨人员要马上放到滤网上四到七秒。因为不到四秒会比较油，超过七秒吃起来会比较干，诸如此类还有很多。不由得感慨，难怪小小的炸鸡店能席卷全球，将规则制定精细到如此程度，大到企业，小到个人，必然有所成就。正所谓，守住规矩才能守住人生。除了设定目标。最好再配置相应的实施计划以及行为规范，如此才能让时间更加可控。曾国藩的一生便是将规矩践行到了极致，他给自己定下了日课十二条，涵盖作息、用餐、读书、工作、运动、言行等方方面面，而且日课内容十分细致，包括起床时间。读书页数、书籍类型、写字时长等等都有量化要求。他靠着遵循这些规范，一点点打磨提升自己，硬是从一个呆头呆脑的笨小子，最终成为了千古完人。说到底，人总是有惰性的，不给设定规则，很容易得过且过，虚度时光。试着做自己人生的规划师，给重要的时间下达 KPI。在规则中前进的确很累，但只要坚持下去，步步为营，终会收获一个更加优秀的自己。韵律法则，看过这样一段视频：茫茫的非洲草原上，猎豹在追捕四散的羚羊，可它自始至终只会盯着一只。哪怕奔跑途中有其他羚羊更近，也会视若无睹。其实，并非非洲豹不懂变通，而是他知道羚羊的奔跑速度并不比自己慢多少。如果轻易更换目标，只会白白的浪费体力，倒不如稳住节奏，反而更容易成功。猎豹的智慧正是运力法则的体现，培养适合自己的节奏。不轻易放下手头正在做的事情，去干另外一件完全不相干的事情。持续专注，不断深耕，往往能获得意想不到的成效。深度工作中就介绍了一种非常实用的闭关法：设立一个封闭的时间段，关掉手机、邮件、QQ、微信等，屏蔽一切外界杂音，然后去处理具有挑战性的事项。并争取尽快突破。作家余华在写作时就习惯于独处，有时甚至要把自己锁在书房，隔绝一切声音。迪士尼 CEO 罗伯特·艾格常年四点半起床，因为在这段不被打搅的时间里，他能更好的思考。按照实际情况制定一份合理、容易实践的日程计划，留足专注时间。保证节奏，减少无谓的干扰。当然，也不要随意打断其他同事的工作，这样才能让整个团队保持高效输出。精简法则，任正非曾给华为管理层定下了一条铁律：每增加一段流程，要减少两段流程；每增加一个评审点，要减少两个评审点。因为在他看来，多余流程会带来复杂性，必须持续简化。的确，工作的困难度往往和步骤数量成正比，流程越冗杂的项目，执行时间往往越长，也越容易徒增内耗。很多时候，少一些步骤要求，反而会节约时间，提升效率和质量。曾遇到过一位极其佩服的领导。他入职于部门低谷期，并且刚刚到岗，就要着手负责一年一度的展会。按照惯例，同事们备好了各自板块的计划，并向其逐一汇报。不曾想，仅第一个人发言完就被彻底否定。原来，以前的领导总会要求大家制定各维度的分项细案，并严格落实层层审批，以防纰漏。可新领导不然，他倡导流程极简。只要完成定调分工，小范围的调整无需再走程序。结果，当年的发布会工作井井有条，甚至迸发出许多全新创意，最终大获好评。而往年常常 deadline 前一天，大家还在排队等签字。作家毛姆说：“往往最简单的权宜之计，能解决最难以克服的困难。”让一切简单一点，去无存精，轻装上阵。只有这样，我们才能让自己的付出获得最大程度的回报。投资法则。一位青年问达尔文：“您年老体弱，还常年生病，是如何做出那么多成就的？”达尔文微微一笑：“因为我从来不会认为三十分钟是微不足道的一段时间。”跬步千里，积微成著。人生的差距往往就在分秒间拉开。著名数学家华罗庚一生惜时如金，他常常利用一切碎片时间充实、提升自己。坐车时，别人在看窗外热闹，他则常常捧着一本书阅读或独自思考。参加文艺晚会时，别人都在休息时间聊天走动。他则默默的在节目单上计算数学题。他说：“时间是由分秒积成的，善于利用零星时间的人，才会做出更大的成绩来。”正是靠着这种超强的时间管理，他成功问鼎中国现代数学之父。时间投资法则中指出，每天至少投资一个小时在大脑，充分利用碎片化时间学习。在这个瞬息万变的时代，想要站稳脚跟，必须保持认知的持续迭代。可以在晨起洗漱时用听书开启一天的时光，可以在通勤路上在线学习自己选择的课程，可以在排队间隙阅读一些篇幅较短的文章。富兰克林曾说：“轻囊求知，无人能夺。”投资知识。得意最多，在学习中巩固自己的护城河，这是下半生最大的远见。古语有云：“志士昔年，贤人昔日，圣人昔时。”一个人越懂得时间的价值，就越容易登临人生的高地。好好规划人生的每一秒，不枉过，不荒废。乾坤未定。你我皆是黑马，一如博尔赫斯所说：“时间永远分岔，通向无数的未来。”点亮再看，与朋友们共勉。